0: Parmenas Radio presenta Línea, Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonizanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. La semana pasada iniciamos una breve lectura de la vida de Juan de Palafox y Mendoza. Hoy quiero hablar en el momento que nos quedamos. He repasado su vida hasta el año 1609 y hoy hablaré del de tiempo de preparación que tuvo cuando don Jaime de Palafos lo reconoció como hijo natural. Y esta etapa de formación se va a dar del año de 1609 al año 1620. ¿Dónde estudia? estudia en, el, en la escuela monástica de Fítero, después en el colegio de San Gaudioso en Tarazona, que era Universidad de los Jesuitas. El, en tres grandes universidades donde estudió Sagrados Cánones, la Universidad de Huesca, la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad de Salamanca. Pero, al mismo tiempo que estudió, aprendió francés, alemán e italiano que de alguna u otra forma le abrieron camino en su vida hoy como noble. Varios autores han afirmado que vivió de una manera un tanto exagerada en cuanto a las tentaciones de la sociedad yo no sé qué habrá comentado con sus compañeros en Tarrazona o en Huesca o en Alcalá de Henares o en Salamanca sobre los oficios que él había practicado como pastor y como sastre. yo quiero suponer que se rieron de él Pero lo que él tenía claro es que ya no era pastor y sastre y que se estaba preparando para lo que el futuro le deparaba. Pero en la Universidad de, de Salamanca termina sus estudios como bachiller en, en cánones, es decir, se estudiaba tanto el derecho civil como el derecho eclesiástico, como la filosofía del derecho, pero solamente terminó como bachiller de Sagrados Cánones por el tiempo que no estudió cuando fue niño. Pero él, en un esfuerzo personal en la Universidad de Sigüenza en el año 1633, terminó su licencia y su doctorado en sagrados cánones cuando termina su etapa de formación como bachiller en el año 1620 su padre ya tenía 65 años y estaba muy enfermo su primer don Jaime con su sobrina tuvo tres hijos entonces se tuvo que apoyar en Juan de Palafox y Mendoza y le pidió que fuera gobernador de Arisa, del Marcosado de Arisa, del año 1600 a 1624, donde demostró un carácter férreo y justo en la administración del gobierno de Arisa. Ahí sus bonos se elevaron porque demostró ser un hombre maduro y de buen gobierno y los zariseños lo quisieron muchísimo después de ahí el 27 de febrero de 1625 a los 69 años muere su padre en Valencia ahí muere su papá y él se queda como tutor de su hermano Cualquiera le hubiera, hecho, le hubiera hecho daño al niño, pero no. Creo que en aquel tiempo Palafox ya venía a venir lo que le esperaba en el futuro. En ese mismo año, habiendo muerto su papá y siendo tutor del Marqués de Arisa, vienen las cortes de Calatayud y de Barbastro y de Monzón, que convocó el rey Felipe IV y su válido, el conde duque de Olivares, para saber los marquesados, los ducados, en qué podían ayudar económicamente para la guerra. Por eso se convocó a las cortes de Monzón. En el año 1626, que estaba estudiando también en Sigüenza el, la licencia y el doctorado en Sagrados Cánones, se le pidió que fuera fiscal del Consejo de Guerra. Perdón, sí, fiscal del Consejo de Guerra. Mm, dice Palafos en su vida interior que él era agraciado físicamente, tenía dominio de palabra y sabía estos tres idiomas, italiano, alemán y francés. Yo creo que le cayó muy bien al, al rey Felipe IV y a su válido, el conde duque de Olivares, que inmediatamente le pidieron que pudiera ocupar la fiscalía del Consejo de Guerra. ¿Y qué es la Fiscalía del Consejo de Guerra? Aquel que se iba a encargar precisamente de la culpabilidad o no de los que estaban en guerra. Pero para eso pues se necesitaba que fuera el encargado fiscal experto en sagrados cánones. ¿Qué va a pasar en la vida de Palafox? Él mismo lo cuenta en la vida interior su hermana, porque recuerden que tuvo tres hermanastros, ahí sí podemos hablar que tuvo tres hermanastros porque su papá, don Jaime, primero se había casado, perdón, se había, jun... había tenido relación con Ana de Casanate y Espés y después pues eh, se juntó, bueno, más bien se casó con su sobrina y de ahí vinieron tres de ahí vinieron tres hijos Juan Francisco Lucrecia y Violante Juan Francisco se casó Lucrecia también se casó pero Violante fue eh, religiosa ahora bien ¿por qué menciona a los tres hijos? porque cuando Palafox era fiscal del Consejo de Guerra resulta que su hermana Lucrecia se enfermó terriblemente a punto de morir. Esta enfermedad de su hermana le hizo repensar las cosas y en sano juicio se preguntó si su actividad hasta ese día era una actividad buena. Era una actividad que ayudaría para su propia edificación y no los excesos de la corte. Pero también pero no lo men Sí lo menciona en su, en su vida interior, pero no menciona a los hombres de dos personas, aunque algunos han hecho hipótesis de quién eran esas dos personas. Él también se lamenta de la muerte de dos personajes encumbrados en la política eh, española que murieron súbitamente. Eso que trajo en la mente de, de, de Palafox, la vida es breve, nos podemos enfermar, por tanto, ¿qué cuentas le vamos a entregar a Jesús? ¿Qué cuentas le vamos a entregar a Dios? Y estando en esta situación le pide a, al conde duque de Olivares que lo quite de aquel puesto de fiscal del consejo de guerra porque ha pensado contraer la ordenación sacerdotal bueno al ser sacerdote no podía ser fiscal del consejo de guerra tendría que ser fiscal de, otro, de otra secretaría él estudia bueno yo he estudiado 11 años estudia un año y el, en abril del año 1629 recibe la ordenación sacerdotal por el obispo de Plasencia don Francisco Hurtado de Mendoza y Rivera ese mismo año al ser sacerdote es nombrado limosnero y capellán de mayor del viaje de María Ana, hermana del rey Felipe IV. Y la iba a desposar con el rey de Hungría y Bohemia, Fernando III, futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. este viaje tardó 21 meses, uno de ida y otro de venida 21 meses, pero aquí yo creo, se le abrieron los ojos a Palafox, hablando metafóricamente, porque encontró las riquezas del medioevo, las riquezas románicas, las riquezas góticas, pudo viajar a Viena, pudo conocer París, Conoció Nápoles, Venecia, y se enamoró del arte. Es por eso que después fue un y defensor del arte en Puebla, en Arisa y en Osma. Yo supongo que conoció a Giotto, bueno, no lo conoció personalmente, pero conoció sus pinturas, a Giotto, Titoretto, Bramante, escuchó la música de Pergolesi, la música de Monteverdi. Siempre mantuvo relación con la familia de su papá. Tanto es así que casó al futuro marqués de Ariza, que sería el tercer marqués, Juan Francisco, que fue el hijo mayor de Jaime, con Felipa de Cardona y Ligni. Yo creo que eso no fue Juan Francisco lo quería mucho, porque en lugar de que lo casara un cardenal o un obispo, lo casó su propio hermano. El conde Duque de Orivales le pidió que se fuera a ocupar ahora la fiscalía del Consejo de las Indias, que ocupó de 1631. ...a 1639. Pero uno puede pensar... ...¿qué es la Fiscalía del Consejo de las Indias? Miren... ...la Fiscalía del Consejo de las Indias... ...tiene su reminiscencia... ...en las... Eh, ...leyes de Burgos... ...de 1512... ...y las leyes nuevas de 1542. Y esta y este Consejo de las Indias regulaba la vida social, pol política, civil y económica tanto de la Nueva España o más bien del continente americano, los lugares que le pertenecían a él, así como del continente asiático. Estas leyes de las Indias están impresas, han sido impresas en seis ocasiones. Constan de nueve libros, de 218 títulos y de más de 6,377 leyes. Imagínense ustedes, todo lo que él aplicó, primero como bachiller y después como como licenciado y doctor de la Universidad de Sigüenza cuando este concluyó sus estudios y se graduó en el año 1633 por tanto se entendería que él era conocedor de todos los trámites burocráticos de las regulaciones jurídicas que se tenían que dar en aquel tiempo pasaron los años y antes de cumplir los 40 años el rey Felipe IV lo presenta como obispo para la diócesis de Puebla de Los Ángeles. Uno puede pensar, ¿por qué un rey le pide al papa a un vasallo? Simplemente porque recordemos que a través del patronato regio, que regía desde principios del siglo XVI... El Papa le cedía los diezmos, pero con la condición de que pagara la corona española el viaje de todos los misioneros y sacerdotes religiosas y religiosas que fueran a la Nueva España y a las otras posiciones del Nuevo Mundo. Pagar templos, santuarios, basílicas... Y, aparte, lo, los otros ornamentos, utensilios que ocupaban los sacerdotes en la, en la vida sacerdotal. Al ser presentado como obispo de Puebla, su santidad el Papa Clemente VIII lo ratifica... Y después, Inocencio X. Y es ordenado obispo por don Agustín Espino Lavasadone, entonces arzobispo de Santiago de Compostela, en la autora Iglesia de San Bernardo de Madrid, en el año el 27 de diciembre de 1629 lo cosará como obispo ¿cuál es el lema de Palafox? amor meus crucifixus est que significa mi amor está crucificado yo creo que con este lema Palafox presagiaba la dureza de la vida que iba a tener en la Nueva España Miren, Palafox tuvo tres nombramientos reales, dos los ocultó y uno no, porque cuando se embarca desde España, él viajó con el virrey duque de Escalona y marqués de Villena. Y desde aquel momento, el duque sabe que la persona que está con él será obispo de Puebla de Los Ángeles. Los otros dos nombramientos, por la secrecía del cargo, porque era juez de residencia de 56 instituciones, perdón, visitador de 56 instituciones, y juez de residencia de dos virreyes, de los virreyes Serralbo, y cadereita, esto los tenía que guardar aun cuando estaba durmiendo para Fox en el banco los tenía que guardar celosamente porque si alguien los sorprendía con esos nombramientos lo podía cohechar o aún lo podía matar por eso yo creo que cuando llega bueno eso lo voy a explicar ahorita Voy a hablar primero en su actividad como obispo, después como juez, y luego como visitador, y finalmente como virrey. Él llega, eh, generalmente, los viajes del puerto de Cádiz a. A Veracruz eran de dos meses, dos meses y medio, de acuerdo, a, de acuerdo al tiempo y espacio en que se viajaba. Llegan a Veracruz el 24 de junio el nuevo virrey Don Diego López, Pacheco, Duque de Escalón y Marqués de Villena con parafox El 24 de junio Generalmente, cuando salían de, cuando llegaban los peninsulares o los criollos o los frailes, descansaban unos días en Veracruz porque dicen que el viaje era terrible. Muchos llegaban enfermos, algunos se morían en el puerto. Entonces, tendrían que descansar unos días. Y aquí entre nos, algunos españoles que su misión era llegar a México o se quedaban en Veracruz porque les gustaba o se quedaban en Puebla, porque recordemos que la invención de Puebla de Los Ángeles, el 16 de abril del año 1531, fue ser ciudades españoles Llegan a Puebla el, el, el duque de, de Viene Marqués de Escalona, pero él parte a México, y llega a Puebla de Los Ángeles, don Juan de Palafox y Mendoza, el 22 de julio del año 1640. Y claro, llega con su nombramiento, llega precisamente en la memoria litúrgica de María Magdalena. En aquel tiempo... ¿Cómo era Puebla de Los Ángeles? ¿Qué dimensiones tenía? Imagínense ustedes, Puebla de Los Ángeles eh, tenía una extensión de norte a sur de más de 1.100 kilómetros y de oriente a poniente una extensión de 450 kilómetros. Abarcaba los estados de Guerrero, de Veracruz, de Tlaxcala, de Morelos y de Puebla. Tenía 120 parroquias o doctrinas y una población de más de 250 mil habitantes. De hecho, va a permanecer en Puebla del 22 de julio hasta noviembre, para irse a México y realizar las visitas y los juicios de residencia que tenía que hacer en aquel lugar. Mucho se ha criticado, porque se desconoce la vida de Palafox, el por qué Palafox trajo a 50 personas. ¿Por qué las trajo? Porque... Iban no solamente sus sirvientes, gente de confianza, sino también iban contadores que le iban a ayudar a hacer las pesquisas de los fraudes que sospechaba se habían cometido aquí en Puebla de los Ángeles. El Dios Crono es implacable. Nos vemos, primero Dios, de aquí a ocho días. Muchas gracias.